0: 英国前首相 Boris Johnson 他在悼念英国女王伊丽莎白二世的时候，他说：“她如极光的光芒，一直都在，以至于我们误以为她在某种程度上会永远存在。事实上，女王从1952年登基开始，一直到2022年，已经有70年的这个登基的时间，所以很多人。”他们在一生中间只有一位英国君主，就是伊莎白女王，哈，所以甚至说有些儿童以为他永远都不会离开。他从1952年即位到今天，他是英国史上最长寿（ 9 6岁），在位时间最长（ 70年），历任15位首相的一位君王。他如何成为一个安定的力量，服侍了那一个世代以后睡了呢？大家好，我是乔美伦老师，每周一次在乔氏书房和大家见面。今天我们所要介绍的单元是快闪新书。今天要介绍的这本书就是《皇冠之下》。他的作者是大卫·索登。大卫·索登是英国的历史学家和遗产研究专家，他有非常多的著作，他也主持许多相关的电视和广播节目。他曾任大英博物馆的展览负责人，所以呢，事实上他跟皇家的关系呢也非常的亲近。那这本整本书呢是非常多的照片、影像。那是由 BBC 授权这个大卫索登来出版这本书。事实上 ，BBC 开始于1922年，女王出生于1926年，哈，所以 BBC 可以说是跟女王一起成长的。那 BBC 开始的时候是广播，女王也做广播，哈，后来 BBC 变成有这个影片，哈，所以 BBC 它不但与女王一同成长，同时也记录了女王的一生。这本书一开始，他的第一个单元就是童年。他说，伊丽莎白二世是一九二六年四月二十一日出生的。他的父亲当时候是约克公爵。他出生的时候，他的祖母玛丽皇后就说，他是一个肤色美丽、头发漂亮的小可爱。在书中我们会看见，他的确，他在童年的时候是非常的啊漂亮，而且非常可爱的一个小婴孩。他很快就成为祖父国王的掌上明珠。他在三岁的时候就在婴儿车中开始向人们挥手我们看到女王一生哈，她出巡的时候，她就会在她的这个车子的里面不断地向百姓挥手。她从小就喜欢骑马，六岁的时候她就。好，拥有自己的小马佩吉哈。那一九三零年的时候，他的妹妹玛格丽特公主出生。那非常多的照片就介绍他们全家好，非常喜欢乡间的运动。一九三六年，他的祖父乔治五世过世，他的伯父爱德华八世就即位了哈。可是呢，十二月九号的时候，爱德华八世就决定退位。这个我们就知道非常知名的哈、啊，不爱江山爱美人，他要跟美国一位辛普森夫人结婚啊，就放弃了国王的这个位置。所以呢，伊丽莎白的父亲乔治六世就非常匆促的就接掌了这个英国的君王的这个位置哈。呃，伊丽莎白呢，马上就成了王位的继承人。这个时候呢，他的年纪呢才11岁的时候，他就成了王位的继承人。那第二段他的介绍就是战争与战后，当然我们知道这就是二战。1939年的时候，德国开始入侵波兰、北欧。1 9 3 9年9月3号的时候，英国向德国宣战。非常知名的一个电影叫做《最黑暗的时刻》那也记载了后来丘吉尔怎么样又回国担任这个首相的过程。1939年的时候，圣诞节，乔治六世广播演说。我们如果看影集的话，我们知道有一个叫做《王者之声》哈，因为我们知道乔治六世基本上他是有口疾的哈，他是不善言辞的，可是他为了要讲这个圣诞广播，激励全国哈。他不断地去啊寻求解决他口疾的这个方式，不断地练习哈，到最后终于非常吃力地把这个圣诞广播哈说的非常感动人心在当时激励了整个英国。1940年的时候，德国开始进攻法国、比利时、荷兰和卢森堡，也就是他整个占领了几乎整个欧洲，而且呢，他也开始进逼英吉利海峡。1940年的八月的时候。德国空军开始空袭这个整个英国的本土伦敦，那我们就知道这个二战的时候，哈德军天天来空袭这件事情，已经是在当时非常啊严重的一种损害。可是呢，当时候国王这个乔治六世跟皇后哈，他们自己白金汉宫也遭到轰炸，可是国王跟皇后决定留在伦敦与百姓共度难关。1940年10月13号的时候，伊莎白公主，她当时才14岁，她就做了她一生第一次的广播演说，当然也是透过 BBC 了哈。她当时有一系列的战时儿童的广播，也就是说，她向当时的英国的儿童们有一个这个广播的节目。1944年的时候，国王出访意大利。当时候伊丽莎白公主就成为了国政的顾问其事实上那个时候她还非常的年轻。一九四五年的时候，她加入了国内妇女支援部队哈，来服役我们会发现英国皇家他们后来几乎每一个都进到军队去服役哈。她的编号是二三零八七三，她被称为温莎少尉。她当时候完成了驾驶和汽车修理的训练。成为王世忠第一个经过正式训练的汽车修理员。五个月之后，他就升任名誉的下级司令员。那当然，这是因为他是皇室的关系。那他。非常看重这段历程，因为他说这是他第一次跟其他的孩子们一起共同受训的一个经历。他也将他自己的孩子送到学校去，而不是让他们在家里学习哈，就是希望能够有共同学习的这个经验。一九四七年的时候，伊丽莎白首次跟他的父母一起访问了南非。在他二十一岁生日的那一天，他对大英国协。和帝国发表了广播演说，他首次宣誓将终身投入对大英国协和帝国人民的服务中。他说：“我在众人面前起誓，无论此生寿命长短，我终身都将服务你们以及你我同属的大英帝国家庭。”第三大部分是讲他的婚姻和家庭。一九四七年十一月二十号。他跟他的表亲，希腊和丹麦王子菲利普王子成婚。我们知道，菲利普王子其实有丹麦的血统，也有希腊的血统，甚至他当时必须放弃他的希腊的王位继承权，然后呢，他获颁这个英国的亲王的这个爵位。嗯、所以呢，这个是他们啊，开始了他们的婚姻。一九四八年的时候，查尔斯出生。那我们当然知道，他做了非常多年的王储，哈，现在已经是英国的君主了， 1951年的时候，乔治六世的健康就每况愈下，伊丽莎白开始代父公出。当年呢，他到访了希腊、意大利、马耳他、加拿大和华盛顿。1952年的时候，他在1月31一号访问了澳洲和新西兰，而2月2号，他的父亲嫁崩。他是在2月6号访问肯雅期间，在一家树屋旅馆得知了他马上要继任的消息。一周之后，他从肯雅回到英国，首相丘吉尔在机场迎接他。当时候他已经被称为女王了。他在1952年12月就开始了他第一次的圣诞演说。1953年6月2号是他的加冕礼。那当时候呢，啊，他们就讨论说要不要有这个 BBC 的联播播出哈，有画面播出哈。那最后终于决定，这就是首次皇家的一个节目的播出哈，有 2,700 万观众首次在电视机前观看这一场登基的典礼。那在书中也介绍哈，他们在登基的时候，其实啊，大主教还用这个圣高油来膏他哈。当然，这就是一个圣经里面高丽君王的一个概念。第五个部分谈到他的公众生活，他常常需要阅兵哈，他需要巡视他的这个军队，他常常穿着军服骑马来巡视卫队。1955年也是丘吉尔退休的时候。丘吉尔邀请女王到唐宁街晚餐。丘吉尔一生他非常喜欢女王，常常以她为傲。一九六五年的时候，丘吉尔的葬礼哈，当时候全国停工啊，来向这个丘吉尔不屈不挠的英国精神来致敬。他每一年有圣诞节的致辞。他从一个漂亮的女士，渐渐呢是成了中年的女士，然后呢渐渐进入老年所以也可以看他的这个圣诞致辞的这个图片呢，就看见女王几乎她一生的这个过程。每一年国会开会的时候，他也需要去演讲。她与非常多的世界领袖会面，包括跟雷根一起骑马，接待波兰的华勒沙、法国的萨科奇、南非的曼德拉、布希总统、印度的女总统巴蒂尔，还有。美国的总统奥巴马等等接待了非常多的这个世界的领袖。他历任了十五位首相，包括知名的柴契尔、梅杰、布莱尔、卡麦隆、梅伊、强森，还有哈后来特拉斯他当时候的最后一位首相。那大英国协在他的这个任内呢，其实呢中间呢有十二个国家独立了哈，中间还有十一个国家仍然尊他是。整个自己国家的元首，他的一生也造访了一百一十个国家。所以呢，我们知道，呃，女王不仅仅是英国的女王，她也是这个所谓英国国协的女王，哈、哦。所以她非常看重这些国协国家的关系。那她在位期间呢，她其实呢经历了重大的宪政的改革。他也有这个英国权力下放的这个过程，非洲去殖民化等等。那他也面对很多他统治下的国家许多的战乱，那还有北爱尔兰等等这些国家的一些关系哈。所以其实在这个过程中间呢，啊，女王渐渐的她愿意用一个比较平等的态度来对这个大英国协的其他的国家，如果这些国家要独立的话，他也完全的让他们有自由可以独立。第七个段落呢，就是王室。我们知道，他跟菲利普亲王一共有四个儿女，就是查尔斯王子、安妮公主、安德鲁王子跟爱德华王子，以及有八个孙儿女。一九八一年的时候，查尔斯跟戴安娜结婚；一九九六年的时候离婚。戴安娜在一九九七年的时候车祸身亡。哈，当时候王室被舆论所包围，很多人都指责。王室那女王沉默了很长一段时间呢，最后她有一篇电视致辞，她说：“我是以女王以及祖母的身份发言。”那她这个发言呢，非常适洽，而且也平息了当时候所有的纷扰的舆论。在二零一七年的时候，她的丈夫菲利普亲王就退休。2020年的时候，哈利王子决定退出英国王室。我们知道，一直到现在为止，仍然纷争不断。2021年的时候，菲利普亲王逝世。2022年的时候， 9月6号，女王在苏格兰的巴摩拉城堡，她来任命她生涯中最后一位首相，就是女性的首相克拉斯。我们都会看到这个。啊，照片哈，就是他最后执行公务哈，就是任命特拉斯的这一幕哈。那九月七号的时候，医生建议他哈暂停一场会议。九月八号的时候，白金汉宫无预警的发布，宣称女王的身体状况堪忧，很多的王室成员就赶赴苏格兰。然后呢 ，BBC 就中断了节目，而且更换黑色的台灰。主持人全身穿着黑色的西装，黑色的领带。来直播。下午三点十分的时候，女王在巴摩尔城堡逝世，享其寿九十六岁。官方证明记载，其死因是年迈。晚上六点半，白金汉宫正式公布女王逝世的消息。英国政府启动了所谓的“伦敦桥行动”。威尔斯亲王卡尔斯依法继位。灵柩在九月十一号。从巴摩劳城堡移送到爱丁堡的一个行宫以后呢，再移到一个大教堂来开放民众吊唁24小时。我们就已经看到哈，在苏格兰吊唁的时候，其实民众就已经排很长的队伍来吊唁。9月13号的时候灵柩返抵伦敦， 19号的时候在西米寺大教堂举行国葬。我们看一下国葬的时候，我们真的看到英国的人民对他们的女王是非常的爱戴哈，非常的。的这个举哀哈，就是哀悼女王的过世啊。女王参加过两万两千多场活动。她戴各色各样的帽子那特别在她过世之后，人们就开始讨论她的穿搭有的时候这些女性领袖出来的时候，像梅克尔也有她的特色了之前的梅伊你也会去观察那女王的穿搭其实也成了一个非常重要的特色人家称她叫做彩虹式穿搭，也就是她各种颜色都会穿，她会穿紫色的，会穿绿色的，会穿粉色的可是她最喜欢的颜色是蓝色。大家发现他穿蓝色的比例是最高的，他会各种蓝，天蓝、浅蓝、深蓝，各种不同的蓝色哈。他特别喜欢柯基犬，他养了非常多的柯基犬。而且常常牵着科技犬去散步，这是他最好的运动。他也喜欢拼图哈。那他叫得出他的仆役的名字。他喜欢跟孙子打电动，他喜欢开玩笑。甚至呢，他们还录了一个影片，就是他跟这个柏林顿熊哈一起喝茶。所以他过世之后，民众不但是用鲜花铺满了这个街道，甚至呢，后来官方说，请大家不要再送柏林顿熊哈。为什么呢？因为街上也摆满了柏林顿熊。那之后呢？很多的网站开始讨论所谓的女王养生学。那为什么呢？因为他们说女王一共只躺了一天，所以呢，女王基本上被称为是只卧床一天，因为她前一天才接见这个特拉斯嘛。后来他们就谈到女王是如何养生的。女王吃的很简单，他们有公布菜单，其实真的是吃的非常简单，生活非常规律。十一点一定上床睡觉，所以我现在常常要十一点睡觉的时候，就是说我要去做女王了。那网络上也疯传，她过世的时候，整个伦敦出现了一道彩虹，甚至呢，很多人在路上开车的时候看见出现了女王云，哈，意思就是说有一朵云看起来好像女王戴着帽子一样，而且好像就是即将飞逝而去，哈，好像在跟他的群众告别一样。事实上，这些记号就代表了，真正是一个时代结束了。圣经上曾经评论大卫说，他服侍了那一世代就睡了。我们看见女王的一生，她真正成了英国的一个安定的力量。我们前面说，其实很多人啊都会认为说，英国的君主就是女王哈？为什么一生他们生出来的时候，其实英国已经是女王当政了所以我们看见女王，她真正走完了她的一生，好像她年轻的时候所宣誓的，忠我的一生，要来服侍她的国家和大英国协的子民。所以呢，她也是服侍了那一个世代就睡了。所以今天这本《皇冠之下》就推荐给大家。